0: Herzlich Willkommen zum Marktgespräch der LS Exchange heute am Montag, den 9. August 2021. Neue Woche und alte Rekorde, die wir im Fokus haben, zumindest im DAX. Das hat nicht ganz gereicht heute Morgen, um den Rekorde zu überbieten. Das möchten wir aber gleich besprechen nach dem Intro. Und wie gewohnt werde ich das nicht alleine erörtern zum Mittag, sondern habe hier ein spannendes Händlergespräch jetzt vor Augen und zwar mit dem Roland hier, den ich recht herzlich begrüße. Hallo, Roland.
1: Schönen guten Morgen, Andreas. Hi.
0: Ja, beim DAX sah das Ganze schon am Morgen sehr, sehr dynamisch aus und dann, ja, ist die Luft rausgelassen worden, wenn man es so möchte, seit dem Pendel, der mehrheitlich in dem Bereich von Donnerstag, Freitag umher. Woran liegt's denn?
1: Ja, in Asien ähm, äh, gab es auch noch nicht so viele spannende Nachrichten. Japan und äh, Singapur haben Feiertag. Am Wochenende haben wir den Markt eher ein bisschen fester gesehen und ähm, der Future war dann heute Morgen doch ein tiefer. Das hat dann schon zu Kurs-Action und Trading-Action geführt, heute Morgen vorbörslich, ähm, kurz vor acht oder um, um neun. Ja, wir sehen das im Chart, ne? um neun ging es dann eher rauf. Allerdings äh, hängen wir da immer schon oder noch äh, immer unter dieser 15.800er-Marke, die uns äh, begleitet und der Widerstand ist doch ein bisschen größer zurzeit. Ähm, ich denke, wenn wir den überschreiten, dann ähm, könnten wir mehr Action nach oben sehen. Das ist heute Morgen ja, glaube ich, schon angesprochen, wenn wir in dieses äh, Territorium uns vorwagen. Ähm, auf der Gewinnerseite bei den Einzelwerten sehen wir Heute Morgen äh, RWE, Infineon und Merck auf der Gewinnerseite. Und die Autos sind eher schwach. Äh, trotz allem ist Volkswagen bei uns heute the most active wert. Ähm, also die Anleger äh, nutzen das, äh, um wahrscheinlich ein bisschen günstiger einzusteigen bei Volkswagen.
0: Da hatten wir auch die 200er-Region immer mal wieder als Unterstützung im Chart herausgearbeitet. Vielleicht liegt es auch daran, wer aber hier Unterstützung braucht. Das ist der Goldpreis. Der ist schon am Freitag. Stark gefallen nach den Arbeitsmarktdaten und ja, in der Nacht jetzt hier zum Montag gab es auch nochmal einen ordentlichen Dip. Da erholt er sich jetzt, bekommen da Goldanleger ein bisschen kalte Füße?
1: Ähm, ja, ich denke, das ist auch technisch. Ähm, viele Marktteilnehmer haben Stop-Loss-Limited äh, im Markt. Ähm, wir auch für unsere Produkte, Knockout-Turbos, Optionsscheine. Ähm, Turbos sind ja dann komplett wertlos verfallen heute Nacht. Ähm, und ähm, diese Bewegung oder diese Limite stoßen halt auf diesen Feiertag in äh, Japan und in Singapur. ist natürlich eine blöde Mischung. Ähm, man kann ja eigentlich von einem Blutbad reden. Heute Nacht um ein Uhr ist der äh, Gold. Preis bis auf 1.683 Dollar gefallen. Das ist schon eine sehr heftige Bewegung, ähm, konnte danach sich auch wieder erholen. Und als wir eigentlich heute die Rechner ähm, hochgefahren haben um 7 Uhr, hat er sich auch gut beruhigt und wir waren eigentlich nur ein Prozent im Minus, was eigentlich so die normale Range ist. Nichtsdestotrotz sind halt trotzdem viele Produkte ausgenockt worden und ich denke, im Future-Handel gab es auch einige Liquidationen, das ist dann so eine Stop-Loss-Welle, das ist eher so dieses Bild, was sich äh, mir zeigt, wenn ich die, solche Kurse sehe.
0: Ja, und äh, sobald ihr die Rechner hochfahrt, ist wieder alles normal, das habe ich entnommen und mir auch so notiert, das ist sehr, sehr gut, ähm, Anleger schauen vor allem auch, wenn die Preise beim Gold nachgeben und sie nicht direkt in Gold investiert sein möchten, auf die verschiedensten Goldminen und diejenigen, die halt das Gold schürfen letzten Endes für die Veredelungen, für die Herstellung von Schmuck und so weiter. Und da haben wir als ersten Vertreter die Newmont Mining mal mitgebracht. Die Produktionsstätten sind in Asien, Afrika, Australien, Nordamerika, Südamerika, also ganz breit international aufgestellt. US-amerikanisches Bergbauunternehmen sitzt in Denver. Bundesstaat Colorado und fördert pro Jahr, das muss man sich mal vor Augen halten, 142,7 Millionen Tonnen. Aber es ist nicht der Marktführer, sondern der Marktführer ist Barry Gold mit über 200 Millionen Tonnen. Und äh, ja, Branchen Primus, wie man so schön sagt. Neben Gold werden auch Silber, Kupfer, Zink abgebaut. Das ganze ähm, Unternehmen sitzt aber in Kanada. Also das sind vielleicht auch nochmal Sachen, auf die Goldanleger jetzt bei so einem schwacheren Kurs schauen könnten. Der Verlust ist da nicht ganz so stark wie im Goldpreis ausgefallen.
1: Genau, also da gab es diesen äh, Dip natürlich nicht. Sind dann auch alle schwächer. Klar, die hängen natürlich alle auch am Future- oder am Spotpreis. Allerdings äh, haben sie diese Bewegung nach unten dann nicht so
0: mitgemacht. Also durchaus äh, spannend, auch mal so in die zweite Produktionsreihe ähm, zu blicken bei den Edelmetallen. Wir wollen aber, nicht nur in die Produktionsreihe schauen, sondern vor allem auf das, was uns schon das ganze Jahr mit beschäftigt hat. Das ist die Impfsituation. Und bei diesem Thema habe ich die aktuelle Statistik hier mal mitgebracht. Von heute, dem 9. August, die Zahl der vollständig Geimpften in Deutschland ist noch einmal zum letzten Tag um 88.000 gestiegen. Auf nun knapp 55 Prozent. Und da sind natürlich die Impfhersteller auch stark gefragt, immer wieder was Neues nachzuliefern. Schaffen die das denn?
1: Ja, also im äh, Fall von Biontech äh, haben wir auch schon gehört und gesagt, dass die Produktionsstecken auch in Asien ba äh, bauen. Ich habe heute gelesen, dass auch Siemens daran beteiligt ist. Also äh, sie versuchen natürlich auf allen Wegen, äh, den Impfstoff an den Mann zu bringen. Ich meine, äh, wir haben ja hier diese Luxussituation, dass man sich inzwischen überall ohne Warteschlangen impfen lassen kann. Und ich hoffe, dass noch mehr Leute mitmachen natürlich. Ähm, Heute werden wir genauere Zahlen zu Biontech sehen. Ähm 14 Uhr ist dann nämlich die Analystenkonferenz geplant. Wir haben jetzt noch kein genaues, keine genaue Uhrzeit für die Veröffentlichung äh, der Quartalsergebnisse. Aber wir rechnen so mit äh, 13 Uhr, dass die vorab äh, über den Ticker laufen. Und ähm, da werden wir mal gucken, was... Äh, bei Biontech noch so geht, am um Aktienkurs, der ist in der vergangenen Woche ja deutlich gestiegen. Wir haben eine Kurse von über 360 Euro gesehen. Zwischennotieren wir bei 330. Relativ verhalten alles. Wir gucken, die Anleger warten natürlich ab und wollen natürlich erstmal sehen, wie die Zahlen ausfallen. Ich habe mir die Schätzungen angeguckt. Bei Reuters erwartet werden 3,25 Milliarden Umsatz in Euro und 1,75 Milliarden Gewinn. Im vergangenen ähm, Quartal waren es, glaube ich, zwei Milliarden Umsatz und 1 Milliarde Gewinn. Wir werden mal schauen, ob die die Zahlen äh, überbieten können, die erwarteten, was natürlich dann zu eher steigern, höheren Kursen führen könnte wahrscheinlich, äh, wenn die nachhaltig überboten werden. Und um, wenn die natürlich nicht erreicht werden, dann guckt man wahrscheinlich eher, wie ist der Ausblick, was sagen sie und dann äh, könnte es auch abwärts gehen in der Aktie. Das ja. müssen wir dann. Ja.
0: Also durchaus volatile Aktie sollte man am Nachmittag auf dem Ticker haben neben den weiteren Wirtschaftsterminen am Vormittag ist das meiste schon gelaufen für den heutigen Tag. Wir haben 16 Uhr dann noch die JOLTS-Stellenangebote, also ein weiteres Indiz für den US-Arbeitsmarkt, die man im Auge behalten soll. Dann ansonsten eher ein ruhiger Nachmittag und auf den Kanälen von YouTube, Twitter, Instagram, Facebook oder als Hörvarianten Spotify, Deezer Apple Podcast gibt es auch dieses Interview noch einmal als Aufzeichnung und dann morgen früh ein Livestream mit mir ab 8.20 Uhr. Freue mich schon wieder sehr drauf und bedanke mich bei dir, Roland, für die Infos und wir schauen 13, 14 Uhr mal zusammen auf Biontech.
1: Ja, auf jeden Fall. So machen wir's. Vielen Dank. Ja, schönen Tag noch. Gerne. Tschüss, Andreas.
0: Ciao.